0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy tengo un invitado especial. Él fue ministro de Obras Públicas aquí en Chile, fue vicepresidente ejecutivo de Corfo, también fue director general de la Fundación Chile, presidente del Consejo Nacional de Innovación, Hoy es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y también presidente del Club de Innovación. Y sobre eso es que vamos a hablar hoy día y escuchar su vasta experiencia en el tema. Acompáñame en esta conversación tremendamente interesante. Eduardo, muchas gracias por venir hoy día. Te decía antes que tengo mucho cariño por ti. Yo no sé tú te acuerdas, pero yo fui profesor asistente tuyo en la universidad, sí, en, en, sí. En, en el magíster de Políticas Públicas. Sí, ¿ah? sí, sí. Así que muchas gracias por estar hoy día conmigo y el tema, el tema que quiero conversar contigo sobre innovación. Sí. ¿ah? Eh, eh, es algo que tú tienes mucha, mucha trayectoria y la pregunta a responder es cómo el empresario debe abordar la innovación en su negocio.
1: En primer lugar, hay que, hay que definir lo que es innovación, porque eh, lo primero que se viene a la cabeza de, de, de la mayoría de la gente es que estamos hablando de cambios disruptivos en la frontera eh, del conocimiento. Y eso, sin duda, puede llegar a ser eh, innovación si es que tiene una aplicación práctica en los negocios, en crear valor. Pero en el ámbito de las empresas, en nuestros países, la innovación puede tener que ver con elementos de modelo de negocio, puede tener que ver con cambios en la forma de organizar la empresa, transferencia de tecnología del extranjero e integrar tecnologías de una manera distinta. Es decir, una serie de elementos que no son, como se dice, rocket science, pero que tienen que tener un foco, una visión, que es la creación de valor. De hecho, mucha de la gente que trata de promover o consultores la innovación en las compañías, yo, estoy, yo soy presidente del Club Innovación, trabajamos básicamente en el sector corporativo con grandes empresas eh, y tratamos de que se establezcan métricas. Y la métrica al final es medir, por ejemplo, qué porcentaje de levita. EBITDA que se genera proviene de proyectos que en los cinco años hayan sido considerados proyectos innovadores que expanden ya sea eh, los productos en los cuales está la forma de, 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 de enfrentar y, y de promoverse frente a los clientes o de servir a los clientes. Y esa es una manera muy, muy concreta. Ahora, hoy día eh, la innovación empresarial está de alguna manera influida dramáticamente por lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial y que tiene que ver con la ubicuidad de lo digital. El tema digital, básicamente, computadores teníamos en la Tercera Revolución Industrial, GPS teníamos en la Tercera Revolución Industrial, pero lo que cambia son dos temas que, en conjunto, permiten innovaciones muy significativas en el desarrollo de los negocios que uno tiene hoy día, pero también en cambiar los modelos de negocio. Y lo que ocurre es que, por una parte, la Internet de las cosas. La Internet de las cosas permite, no es cierto, a través de sensores, influir en la gestión de la producción y los servicios en forma inalámbrica, ¿eh? sin necesidad incluso de estar conectado con cables. Y si tú vinculas esto al desarrollo del Big Data, es decir, de la capacidad de analizar datos masivos, grandes cantidades de datos, en forma con modelos, en forma sofisticada, que te permita predecir comportamiento. Y esto incluso lo puedes hacer en tiempo real, sobre todo si a futuro se expande la tecnología 5G, que te permite a ti tener millones de eh, sensores conectados y, y, y tener una, una posibilidad de gestión increíble. Entonces, esta revolución tecnológica, de alguna manera está modificando la, lo, que, lo que entendemos por innovación y también la forma de enfrentar los temas de innovación. Uh -huh. Porque anteriormente se pensaba que el tema de innovación, estamos hablando de grandes empresas principalmente, era fundamentalmente un tema de tecnologías que había que incorporar. Con, el, con la revolución digital... Nos damos cuenta con la inteligencia artificial, por ejemplo, o interés de las cosas, la capacidad predictiva de, del comportamiento de las máquinas, de los clientes, etcétera, que el tema requiere cambios organizacionales, requiere cambios culturales. E incluso el último número, el antepenúltimo o penúltimo del Harvard Business Review, cuando habla de inteligencia artificial, en la tapa dice: el desafío no es la tecnología en la cultura en la cultura entonces <risa> al final para enfrentar el desafío de la innovación hay que cambiar cosas que a las cuales tú te dedicas Alexis uh -huh. ¿ah? que son temas que hemos llamado más bien blandos temas sí, que blandos ¿ah? respectivamente claro. a veces no es cierto uh -huh. eh, porque la tecnología se adquiere y que requiere repensar ¿no es cierto? Eh, desde los modelos de negocio de mi compañía pero la forma en que se gestiona la compañía. Entonces, de enfoques o esquemas tradicionales extremadamente jerárquicos, eh, donde no hay espacio para el error, donde las relaciones con, los, con aquellos que colaboran contigo son de una subordinación a veces demasiado incondicional, donde uno no genera espacio para poder probar ese tipo de cultura empresarial en que uno además está enfocado en el cortísimo plazo, entonces uh -huh. el, el bottom line, ¿no es cierto?, del quarter es, es, es lo que domina. Ese tipo de cultura es la antítesis de la innovación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que desafiar el statu quo de la manera en que yo gestiono la empresa y empezar a introducir
0: cambios. ¿Cómo hace eso? Hablemos de un empresario mediano. ¿ah? ¿Cómo, eh, ¿Cómo enfrenta eh, la, este,
1: este, este, claro, este...? Yo hablé de las empresas grandes porque es donde existen en mayor medida estos problemas. Pero, eh, pero cuando hay un, empresa... empresario,
0: un empresario presente normalmente sí. tiene muchos de los aspectos culturales que estabas hablando tú. Claro,
1: pero es que ahí vamos a distinguir en dos tipos de empresas. A ver. Hay un conjunto de empresas que se llaman empresas gacelas uh -huh. que son empresas que tienen en general menos de 10 años de vida y que hemos encontrado la sorpresa que en Chile representan el 4% de las empresas. Se definen como empresas que crecen al 20% al año al menos tres años seguidos Perfecto. y que hoy día están creando el 75% del empleo en Chile. Entonces, eh, tenemos no, no necesariamente vienen de startups, uh -huh. vienen de dos procesos. Por un lado, los startups... Eh, algo hemos hecho en el Estado para promover el tema de, de la cultura de startups en Chile y eso está generando no cierto un, un embudo que, que permite que un porcentaje de ellos crezcan y se desarrollen. Pero también hay otro fenómeno que son las empresas familiares cuando se produce el proceso de sucesión y ahí se generan de verdad transferencias de poder y... La forma de las nuevas generaciones de enfrentar la gestión es distinta. Y se producen ahí oportunidades. Interesante eh, lo que está eh. ahí.
0: Nosotros nos dedicamos eh, mucho a, a ese me, cambio me imagino, Así es, me es interesante la aproximación, porque tú sí. lo estás diciendo, es que en definitiva la nueva generación que viene con, con toda esta idea, Otro mindset, pero ¿verdad? está montado normalmente sobre activos muy potentes, sí. permiten hacer, hacer este ramp up de Pero este eso resultado. requiere del fundador.
1: Que, ah, es, que se suba al carro. Eh, incluso <risa> que, entregue, que, en, que, entregue, que entregue poder, <risa> que entregue poder y delegue, ah, y evalúe más por resultados que, que micromanagement, claro, ¿ah? que, claro, es la, claro. que es la tentación. Claro, claro. Entonces, eh, cuando hablamos de innovación, eh, claro que las tecnologías son sumamente importantes, pero al final eh, el tema es mucho más cultural. También hay otro elemento que en el caso chileno es, es bastante crítico, que es lo que se conoce como capital social. Y, y el capital social, entendámoslo como la capacidad de generar relaciones de confianza entre actores que interactúan para generar valor, pero también generar visión compartida, ¿eh? visión compartida que movilice. ¿eh? Y, y eso genera, en definitiva, Comportamientos cooperativos y de colaboración. La innovación no es un fenómeno que ocurre porque hay un giro sintonillo, para hablarlo en términos muy antiguos, eh, que solo transforma. ¿no? Eh, eh, la colaboración es esencial para la innovación. Entonces, si uno tiene en, en organizaciones con muy poco capital social, va a ser muy difícil promover fenómenos de innovación. Entonces, cuando uno compara eh, el sector corporativo en Estados Unidos con el chileno y nosotros hacemos el Club de Innovación Mediciones, uno encuentra que en Estados Unidos hay bastante empuje de los líderes de la organización. O sea, no es un tema hoy día con el CEO. ¿eh? También el Harvard Business Review, una encuesta de 300 empresas, ni siquiera Estados Unidos, son empresas globales. Pero encuentran que la principal barrera son los hilos al interior de la organización y las, las peleas territoriales de poder de los subalternos. El, el, el eh, eh, caída interna, eh, interna. Exactamente, entonces claro. es imposible colaborar. Eso también, en el caso chileno, se suma a una falta de convicción del liderazgo. ¿Ah? El liderazgo tiene que pasar de ser un, un liderazgo jerárquico que da órdenes a un liderazgo que su función fundamental es, es inspiracional y transformacional, de transformación. Mostrar, y, mostrar y que visión. tiene que mostrar entonces la visión y tiene que convocar y tiene que bajar los temores de, de poder subirse a, eso, a esos proyectos. En Chile tenemos entonces el problema del liderazgo, pero también el tema del capital social y las luchas territoriales y, y la lucha por el poder en de, entre distintas áreas y mucho silo. Eso también requiere repensar las estructuras organizacionales Vamos. y las células ágiles, etcétera que, que son mecanismos para poder empezar a, a permear transversalmente la organización. Bueno, estos son los desafíos de, de hoy día.
0: ¿Y cómo ves tú los empresarios chilenos versus peruanos, mexicanos, argentinos? ¿Cómo estás viendo tú... ¿Tú eso a nivel de Latinoamérica? ¿Se repiten los fenómenos o tú ves sí, en general, diferencia?
1: Sí, sí. Tú, tú tienes... Mira, el problema de capital social es en toda América Latina. ¿Ah? Eh, eh, lo tenemos en América Latina. Algunos dicen que tiene que ver con quienes eh, nos conquistaron. ¿Ah? Uh -huh. eh, algunos hablan de la diferencia entre el, lo, los protestantes y los católicos. ¿Ah? y que eso tiene influencias culturales muy profundas. Pero eso es irse a filosofar. El tema concreto es que el capital social medido con el mismo indicador... Lo, yo, yo he visto las mediciones para Argentina, México, eh, Colombia y Chile. ¿ah? Y en esos cuatro países todos aparecen por debajo de 25% frente a la pregunta básica si uno a priori confía en el prójimo. El promedio de la OCDE es 56. Nosotros wow. venimos llegando a un technician Imagínate. en Suecia, es 86, 87. Uh. Y las cosas que hacen en términos de innovación un país chico 10 millones de son maravillas. Entonces tenemos un problema que es relativamente genérico. No obstante, yo escribí hace poco una columna que generó mucha roncha en Chile, porque eh, hablé de los unicornios. Los unicornios son estas empresas que. Lo es, lo eh, es. lo ¡Oh, la cantidad de gente! Y se me ocurrió mencionar que los argentinos tienen seis unicornios y nosotros ninguno, y que algo tenemos que aprender de los argentinos. Obviamente no de política ni, 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 ni de cultura política, porque tenemos esta, este desastre, ¿no es cierto?, que está ocurriendo hoy día con la vuelta del kirchnerismo eventual. Uh -huh. Espero que no tengas muchos auditores kirchneristas <risa> en, tu, en, tu, en tu audiencia. Yo creo que, que no tanto. Eh, el, el populismo es Pero... en enfermedad, ¿no es cierto?, que, que nos acosa, especialmente en América Latina y de eso hay que estar muy consciente... y esperamos que en Chile no, no caiga ese tipo de situaciones. Pero, curiosamente, en un país con toda la adversidad del contexto macro, tú tienes elementos de emprendimiento innovador, que crecen a nivel global, que no los ve en Chile. Y eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Entonces, Iván Vera, que antes fue presidente del Club de Innovación, conversábamos y yo le decía Juspá. ¿ah? Y él hizo un artículo sobre Juspá. Juspa es una palabra que viene del hebreo, ¿ah? es, es atrevimiento disruptivo. ¿ah? Tal cual, mi hermano eh, lo tiene
0: en un eh, capítulo libro, eh,
1: de libro. Lo capítulo. tiene, bueno. El, el asunto es que al parecer a veces la adversidad te genera ese tipo de comportamiento. Mm, ¿ah? mm. En cambio, eh, hay otros que viven en la, en bueno, la zona claro. de confort ¿ah? y no se mueven de su zona de confort. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Mira, interesante... Súper
0: interesante, Eduardo. Y, y dime una cosa, un, un empresario que está, que lleva décadas en el negocio, él o ella inicialmente fue un, un innovador, ¿cierto? Porque sí. hizo algo que agregó valor. Pero hoy día no está entendiendo mucho lo que está pasando. Si no tiene a quien pasárselo como, como sus hijos, ¿cómo, cómo crees tú que debería enfrentar esto?
1: Mira, esto está ocurriendo mucho. Eh, eh. En el Club Innovación nosotros apoyamos al sector corporativo y hoy día estamos viendo angustia, de verdad. ¿eh? Incluso en empresas establecidas con gobiernos corporativos, con directorios, etcétera, porque eh, ven que está ocurriendo un tsunami. Eh, y no saben para dónde moverse. Y no saben cómo abordarlo, cómo, cómo enfrentarlo. Abordarlo, ¿eh? cómo, cómo enfrentarlo me refería a, ese, a exactamente ese fenómeno sí, recetas así simples eh, no, 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 no son tan claras pero lo que hay es un esfuerzo por intentar eh, varios varias mecanismos varios varias esquemas y cuando uno tiene una organización que reconoce que tiene estructuras más formales y que la orientación natural no es la innovación ¿Ah? Está mucho más orientado a lo operacional, a la gestión de proyectos, etc. Entonces surge la, la pregunta de cómo, cómo se hace. Y ahí se combinan algunas tendencias globales. Hace un tiempo surge lo que es la innovación abierta. Estamos hablando de Chessborough del año 2003. Lanza, lanza ese concepto en que tú tienes que vincularte eh, con, con ecosistemas globales, ¿no es cierto?, para, la para, para, para... Sí, y necesitas también crear capacidades. capacidades. Entonces, tú sí, tienes que crear capacidades de lo que se conoce como gestión de la innovación y gestión tecnológica. Y son distintos, porque gestión de la innovación tiene que ver más con estos temas de management y culturales y de, uh -huh. y de práctica, pero la gestión tecnológica tiene que ver con temas súper duros, como son la gestión de propiedad intelectual, la capacidad de licenciar tecnología, de obtener lo que se llama el freedom to operate. Son temas técnicos que, que requieren. Entonces uno puede crear esas capacidades al interior, al interior de las empresas. Y recientemente, eh, yo diría un fenómeno de los últimos 10 años, empieza a surgir eh, uno una, una de los elementos de la, de la innovación abierta, que se conoce como el corporate venturing. Y el Corporate, corporate Venturing eh, eh, es una descripción más amplia que Corporate Venture. Corporate Venture se entiende el proceso en que una empresa en forma sistemática invierte en startups como una manera de obtener acceso a tecnología y a innovación. Uh -huh. El Corporate Venturing involucra una serie de otros mecanismos, uno de los cuales es la inversión, no hay pero hay muchos otros. Hay temas de co-creación, eh, hay temas de eh, procurement innovador, es decir, compras innovadoras donde uno cambia los enfoques tradicionales de comprar, donde uno se fija exclusivamente en el precio eh, y genera mecanismos en que hay un espacio ¿no? para innovar antes de ir al contrato. Hay esquemas ¿no es también eh, donde uno hace... Eh, eh, algún tipo de, de eventos para atraer eh, eh, startups, Él le pone desafíos, genera, genera al interior de la organización mecanismo para desarrollar desafíos. A mí me toca promover un poco ese tipo de, de esquema. Tú generas desafíos y convocas ¿no? eh, eh, a, a, a procesos de, de competencia para ver quién es. ¿Qué empresas, gacelas o startups, Aparece. son capaces de, de apoyar? Entonces, hoy día se están desarrollando una serie de herramientas y de mecanismos para apoyar a las empresas, entendiendo que, que a veces va a ser difícil eh, el, el que de la noche a la mañana este sea un fenómeno interno. Pero por la vía de ir vinculándose. En, en este enfoque de innovación abierta y de corporate venturing, con un ecosistema mucho más flexible, con un concepto también que es relativamente nuevo, que es el concepto de, de Lean Startup, ¿ah? donde, donde hay entidades ¿ah? que en Chile no existen todavía, pero en otras partes del mundo sí existen, que, que están en el proceso de, de armar startups rápido, matarlos una vez que uno no valida, gastar poca plata y después moverse al siguiente, pero escalar rápidamente aquellos que funcionan. Y hay modelos, hay chilenos involucrados en, en California, por ejemplo. Conozco uno muy interesante donde está Raúl Campuzano, un chileno que estuvo de gerente de una de las empresas en el área de semiconductores. Silicon Catalyst. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hay cuatro grandes empresas que se vinculan a un aparato que ayuda a formar empresas. Uh -huh. ¿Ah? eh, y es distinto a una incubadora, ¿ah? porque puede venir un, una, una tecnología, pero no tienes no tiene el emprendedor. Entonces, la organización al principio incluso apoya con el, con, con el management, hace desarrollo de software, etc. Entonces, esto se empieza a desarrollar hoy día en el mundo. Eh, y entonces, la, la, el, el, lo que yo estoy viendo a futuro es cómo vinculamos Corporate Venturing con company builders. Estos son company builders. ¿sí? En, en Alemania, en Berlín, hay uno con, conocido, se llama Rocket Internet. Y lo hicieron en, en Alemania cuando se dieron cuenta que ellos no tenían la industria venture capital capaz de trabajar con las universidades y sacar estos spin-out ¿sí? para hacer nuevos negocios rápido, En cambio, en Silicon Valley sí había. Ah, y está Berkeley, Stanford, está MIT en, en, en Boston, etc. Entonces el Venture Capital entra y saca tecnología y, y, y eso no existe en otras partes. En Chile tenemos ese problema. Hay tecnología en las universidades atrapada y, y lejana. Eh, hay emprendimientos pero que saben de tecnología pero no tienen las capacidades de gestión. Incluso hay la posibilidad de armar esto tal como partió Rocket Internet. Rocket Internet partió con Me Too. ¿eh? O sea, dijo, mira, esto está funcionando en Estados Unidos, está validado, hagámoslo en Europa. También en el B2B, en, las, en, en proyectos que son Business to Business, eh, eh, hay posibilidades de armar esto. Y, y el proceso de meterlo en América Latina, en Chile, etc., es muy distinto de lo, cómo se hace en Estados Unidos. Entonces, Yo veo además la, la necesidad de innovar en los mecanismos de innovación para poder permear mejor al mundo corporativo. Y el sector corporativo tiene que promover estas iniciativas. Tremendo
0: desafío. Ahora, pensando el segmento y la mayoría de los que nos escuchan son empresarios más, más pequeños que los yeah. corporativos. Yeah. Yo me imagino escuchando, escuchándote así la sensación de agobio, de decir, ¿por dónde parto? <ríe> y además, esto es caro. ¿Cómo haces esto por el talento, el talento
1: de innovación eh, hoy día? Está Primero, profesionalizar las compañías. ¿verdad? Porque efectivamente, tú conoces bien esto, Alexis. Muchas veces el fundador no ha querido delegar eh, poder. Es lo que decía eh, antes. Lo que, claro. Claro. Entonces, tú tienes que ir a procesos de profesionalización. Segundo, corporate governance. Tú tienes que armar un gobierno corporativo, tienes que traer directores externo, que te den una dinámica, poner al, al, al fundador, no es cierto, más bien en el directorio, eh, en un rol de, 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 obviamente, de orientación y también de, de, de accountability, de exigencia, de, de evaluación. Pero traer talento, eh, pensar incluso en mecanismos innovadores de compensación a esos talentos, de tal manera de generar incentivos Incentivo alineados, alineados a la innovación. Eh, Y claro, y si hay temas familiares, ¿no es cierto?, que siempre esto, este tipo de empresas son empresas familiares. Y tú también tienes,
0: eh, tengo conoces, conoces, conoces muchos casos. De, de, ese, de
1: ese mundo sí, también. Sí, también, y me tocó vivirlo en mis propias familias, etcétera. Tú sabes bien que hay estructuras bien conocidas donde tú armas el Consejo de Familia y genera un espacio de transparencia, uh -huh. ¿no es cierto? Y también de accountability. Uh -huh. Y solo entran a la empresa miembros de la familia en la medida que tenga las competencias adecuadas para generar valor eh, en la empresa y si no tendrán que vivir, disfrutar de los dividendos. Pero ¿cómo,
0: da, cómo, ¿cómo ese empresario da los primeros pasos? Sumo que la empresa ya está profesionalizada, la familia ya está ya está o afuera o está, o está bien, bien armado el bonus sí. ¿Cómo da los primeros mira, pasos en innovación?
1: ¿Qué hace? Sí, mira, no que se trata que, alguien que se dedique solo a eso, hay, hace cuidado un, con los consultores, porque a veces te venden, ¿no es cierto? Eh, temas muy que son caros, no son adecuados, las, las, hay estadios en los cuales tú estás. ¿eh? Mm -hmm. Entonces, hay mecanismos de evaluación del estadio o de, o de autoevaluación del estadio en que tú te encuentras en el tema de innovación. Yeah. Nosotros lo hacemos en el Club de Innovación, tenemos una alianza eh, y, y hemos complementado las herramientas de, de evaluación. Y eso nos permite eh, abordar los distintos aspectos. Primero, los temas culturales. ¿Por ahí partes? Sí, es que sí. El, sea, el, no, el instrumento evalúa. Sí, ahí partimos. Ya. O sea, cuando una empresa entra al club, lo primero que nosotros le planteamos es hacer una evaluación. Queremos ver cómo puede ayudarte. Entonces queremos saber dónde estás. ¿Ah? en este tema y lo queremos eh, eh, de una manera relativamente objetiva y haciendo benchmarking. Haciendo benchmarking con las empresas de tu sector, ¿me entiendes? Entonces, lo que nosotros hacemos, efectivamente, un tema eh, muy objetivo de medir en, en tres o cuatro categorías. Uno, temas culturales que pueden estar afectando el proceso de innovación. Segundo, pueden haber fenómenos de innovación de muchas empresas que tratan de armar una gerencia eh, o una subgerencia que le ponen el nombre de innovación, pero es un apéndice desvinculado de las decisiones estratégicas de la empresa y de las áreas de gestión más importantes. Entonces, eh, lo segundo que tratamos de mirar es el alineamiento de los supuestos eh, eh, estrategias de innovación declaradas, con la estrategia con el, corporativa y con la visión del C-Level y del, y, del, y del directorio. ¿Ah? Entonces ese es un segundo elemento importante. Tercero, hay una serie de métodos de gestión de la innovación. Entonces tratamos de evaluar en qué medida hay un proceso de gestión de la innovación que hay prácticas que son best practice, eh, o no, ha, no hay y están lejos. Y por último, nos situamos en el tema más de innovación abierta y tratamos de medir este concepto de gestión tecnológica. ¿eh? Tengo yo las capacidades. Puede ser que yo ya tengo el mindset, que tengo, que tengo el, el interés, que quiero ir a gestionar con terceros proyectos de innovación, pero tengo las capacidades necesarias mínimas para hacer eso creando de verdad valor y, por lo tanto, apalancando capacidades de terceros para crear valor en mi empresa. Entonces, tú mides eso. En base a esa medición, uno le, le propone a la empresa distintos tipos de caminos. En, en, en algunos casos, eh, cuando los problemas todavía son culturales, que no, no, no está el mindset, no está la cultura de innovación, no hay, no, no hay ni siquiera un darse cuenta de, que, de no dónde está el problema, no hay conciencia, entonces, nosotros tratamos de promover, eh, nosotros tenemos una comunidad de aprendizaje en temas de innovación. Entonces, los metemos a ese, a ese proceso, que es un proceso de, de educación, de generar el interés, de, de, de generar el, el darse cuenta, el incentivo, y, y se hace a través de, de varios mecanismos. Hay herramientas de innovación donde ellos participan de talleres con un montón de otras empresas, a veces lo que más nos ha resultado han sido estas giras tecnológicas. Nosotros tenemos Tech Mission. A mí me ha tocado participar en dos, una en Inglaterra, la otra a Suecia, y van gerentes generales o gerentes sea level y genera un efecto de inspiración, por una parte, muy importante, pero también genera contactos y la posibilidad de empezar a, a experimentar eh, en innovación abierta, que es uno de los uno de los modelos, digamos, más, más importantes. El tema es que hay que promover, hay que tener cuidado con el concepto de innovación abierta porque si uno no ha creado dentro de la organización los mecanismos para procesar adecuadamente y movilizar internamente recursos para esas iniciativas que vienen en colaboración con el medio externo, va a fracasar. Va
0: no a fracasar, claro.
1: Ah, va a fracasar. Entonces, es fundamental trabajar el tema, el tema interno. Y hay muchas metodologías. ¿eh? Eh, eh, una de las metodologías que, que se usan eh, son las llamadas células ágiles, eh, que son grupos que vienen de distintas gerencias donde uno identifica, tiene, tiene un desafío, ¿no es cierto?, pero hace un proyecto que cruza la organización. Entonces uno pone gente de distintas gerencias a trabajar en ese proyecto y eso de alguna manera uno cree que puede permear eh, eh, a la institución como un todo. Lo, la, 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 lo que hemos aprendido ¿ah? es que eh, esto no es trivial porque lo que ocurre es que el, el área que está moviendo esto de, de innovación eh, y que crea esta célula ágil, que es transversal a la, a la empresa, se encuentra con que hay eh, jerarquías verticales. Y distintas personas de estas células reportan también a esas, a esas jerarquías eh, que, uh -huh. que son verticales. Y lo que ocurre es que hay una tensión y un choque de poderes, ¿ah? eh, eh, y que a veces eh, es un tema bastante complejo. Por lo tanto, la única manera que esto pueda funcionar es cuando el líder de la organización lo está, transforma en... Está en, totalmente en, comprometido. Y y está y, comprometido y le da la señal a todos que, que que hay que hacerlo. En algún momento entra las, se pueden hacer consultorías, digamos, nosotros no hacemos consultoría pero hay consultores que trabajan de distintas formas, ¿Es que no hacen hay... proyectos específicos que generan cambios de comportamiento. Entonces, aprender haciendo. Hay algunas que trabajan aprender haciendo. Hagamos innovación, juguemos a innovar, pero de verdad. ¿eh? Y eso cambia, cambia eh, el mindset, genera interés y, va, y genera eh, un aprendizaje. Hay otros que trabajan introduciendo métrica y mostrarle a la organización que, el que se dé cuenta del eh, valor de la organización. Entonces tratar de medir, por ejemplo, el, la contribución de la edita que proviene de proyectos innovadores, etc. Entonces, hay, en esto eh, hay gurús, un poquito, hay que tener cuidado con los gurús, sí, ¿no es cierto? Buena buena. Claro, pero, pero sí hay consultoría, eh, hay mucha consultora que trabaja en estos temas y hay que tener eh, oh. cuál es el track record, eh, eh, cuáles son las experiencias exitosas. Eh, y de ahí empezar a, a construir. ¿De qué
0: tamaño tiene que ser la empresa para que pueda acceder a, a lo que estás contando?
1: Yo te hablaba de, la, de las empresas gacelas, ¿ah? que son empresas que crecen rápidamente. Eh, Pero estoy pensando para, para el club
0: de, de, de innovación. Ah, no,
1: nosotros tenemos eh, empresas medianas. Eh, ah, te lo digo, el, el modelo de negocio nuestro es muy simple. Esto, eh, es una membresía uh -huh. y una empresa mediana que, que vende que sé yo, hasta 20 millones de dólares son 100 UF al año. Es muy, so, so... muy affordable, eh, es barato. ¿sabes? En la práctica nosotros somos un non-profit, pero eso no significa que tenemos que perder plata. digamos uh -huh. Está estructurado como empresa, pero nunca en los 15 años de, de vida ha pagado dividendos, Lo que trata de hacer los, los fundadores lo que querían es tener un impacto en el ecosistema de innovación. Sí, con
0: 4.000 dólares al eh, año eh, no, no, no va no. A Y mucho.
1: las empresas grandes son 300 UF, o sea, la poco, la poco y, mucho, y, y les involucra una, una, una misión tecnológica. ¿Y no, y no necesita estar innovando al momento de entrar? No, no, no necesariamente, porque puede ser la, la, el, punto el punto de partida. Entonces, ah. hacemos el diagnóstico empiezan los ejecutivos a participar de las sesiones eh, y se empiezan a generar proyectos de innovación que, que, y, y, y nosotros los apoyamos con, con contactos para poder eh, eh, iniciar proyectos de innovación. Es bien importante eh, ese tema. ¿eh? Eh, Me imagino que da empresas... lo mismo el rubro, da lo Estos mismo... Son todos los rubros. Estas empresas Gacelas que yo te mencionaba, yo pensé que estaban concentradas en el área de tecnologías de información y me llevé una sorpresa. Este es un estudio que se hizo en el 2017, y la sorpresa es que están en todos los sectores. ¿Cuál es el elemento distintivo? sí si son, en general, empresas un poco más jóvenes, en promedio, no todas. Otras son, como yo te decía, cambio, sucesiones, cambio de cambios de generaciones, generaciones generacionales. Y eh, tienen un elemento en común, eh, son innovadores. Flexibilidad, el tema de la capacidad de, de leer al cliente. ¿ah? Una de las metodologías... Yo, yo soy director de un magíster de gestión tecnológica en la Universidad Adolfo Ibañe. Eh, y, y el proyecto de la, de la maestría, del, del máster, nosotros lo hacemos obligatoriamente con una metodología, que es Design Thinking, eh, que te enseña fundamentalmente a desprenderte de tus prejuicios y de tus preconcepciones y de ser capaz de ir a escuchar, y escúchame, empatizar con el cliente. Y, y desde ahí tú empiezas a construir o sea, tu proyecto tremendo, de innovación.
0: Tremendo. Nosotros lo que vemos, de hecho, con, con clientes, es que, que justamente el gran tema que están viviendo es que toda la vida estuvieron enfocados en el producto. Sí, ¿cierto? Desde, desde el producto. Hoy día es servitización, hoy día.
1: además. Además, hoy día, hoy día la mayoría de los productos, se, con los temas digital, se empiezan a incorporar elementos de servicio. Exactamente. Y ya son indistinguibles producto y servicio. Exactamente. Entonces, y si entonces, tú no te mueves a ese y no haces el, el cambio, mueres. Hacia,
0: hacia, hacia el consumidor. Sí. Bueno, con, con, con lo que estás diciendo, entonces no hay ninguna razón para que cualquier empresario que nos está escuchando se acerque al club de innovación por, por 4.000 sí. UEF al año, digamos, no, no, no.
1: No, no. 4.000, ¿no? Pues 300. UF. Perdón, 4.000 dólares. .000 sí, 4.000 dólares. De... Me cambié de una. Sí, moneda. sí, te cambié. 4.000 de...
0: dólares al sí. año, no hay ninguna razón para sí. no...
1: Y también que se acerquen a ti empresarios que quieren hacer el cambio, <risa> el cambio cultural, el cambio generacional. Un poco todo, todo eso es sumamente importante. ¿Sabes qué? Se menosprecia. ¿eh? Pero la conclusión que nosotros sacamos es que el tema central no es tecnológico. Es precisamente estos temas de gestión del cambio, gestión eh, cambio cultural, ah, eh, eh, alineación gobierno, con la visión, gobiernos corporativos. Esos son temas centrales. Nosotros, eso no son, como no la somos confianza. consultores, el capital social y la confianza es clave para poder innovar. Bueno, de hecho, por ah, eso eh, esta firma eh, se llama eh, Trust, Trust, Value ¿no? Ah, mira, Socio, socio en la creación de valor, como la base confianza. Muy bueno, ese tema es clave. ¿eh? O sea, si no hay confianza, no tienes nada que hacer.
0: Eduardo, muchas gracias por haber venido hoy día. Tremendo, súper interesante. Yo sabía que iba a ser muy interesante conversar contigo, porque siempre lo es. Así que
1: gracias por haber pasado por acá. Alexi, muchas gracias a ti. Te pasaste.